0: Metro politika, kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık, bal, tutabiliyordum seni.
0: Hazırlayıp sunanlar: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Yani. Kolay kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Korhan Gümüş. Bugün Metropolitikayı Murat Telefonu'nda Murat ile birlikte sunacağız. Şimdi Murat'la bir önemli konuşma vardı ben onun için Murat'a sormak istiyorum. Murat beni duyuyor musun?
1: Herkes beni duyuyor ama ben şimdi İstanbul Çalışmaları Merkezi'ndeki ofisimden sizinle konuşmaya çalışıyorum. Kadir Üniversitesi'nden çok böyle şey e, yoğun bir trafik içindeyim. Katılamadığım için senden ve tüm izleyicilerden e, özür dilerim. Aslında orada konuşmak daha yüz yüze olmak daha iyi oluyor. Ee, ses geliyor mu?
0: Gayet iyi geliyor. Ee, estağfurullah. Ee, bu tabii ayırdığın zaman içinde bu yoğun e, trafik içinde çok şu teşekkür Şu aralar ederiz. çok yoğun. Evet. evet. Okulun çünkü e, saygın şu anda. zamanları, evet. performanslar falan hepsi üst üste. Yani evet. Şimdi bu e, İlhan Tekeli'nin bir e, konuşmasını e, bana gönderdin. Evet. Ve orada e, İlhan Tekeli Cevaplar vermek yerine soru sormanın evet. zamanının geldiğini söylüyor. Başlığı evet. da öyle zaten konuşmasının. Evet. Ve üç tane temel soru soruyor. İstersen bu sorularla başlayalım. Sonra bunları somutlaştıralım. Yani bizim programın formatı içinde evet. e, bu çerçeveden hareketle hangi konulara uzanabiliriz, nasıl bakabiliriz bir tartışalım istersen. Evet. E, sen bize söyleyebilir misin? İlhan Tekel'in bu konuşmada özellikle sorduğu soruların... Şeyine, ...farkı nedir ve bu sorular nelerdir? Yani bu üç tane temel soru.
1: Şimdi İlan Tekeli'nin... ...bir dakika alır. İlan Tekeli'nin bu, bu... ...konuşması... ...Bursa'da... ...işte Kent Kültürü... ...Kent Bilinci Sempozyumu... ...adı altında... ...Bursa Kent Konseyi'nin yaptığı... ...bir büyük toplantının... ...hani böyle keynote açılış konuşması olarak... ...tasarlanmış bir konuşma... Ondan sonra Ve e, sanıyorum bu konuşmada e, Hoca sen de gördün Yani diyor ki ben 50 senedir e, 50 senedir e, Şeylerde konuştum <gülüyor> Çeyicilik kentleşme kentleşmeyle ilgili e, Konularda konuştum Ve hep böyle bir uzman olarak Neler yapılması gerektiği neyin doğru olduğu filan konularında konuştum İlk kez bu, bu toplantıda e, Size e, Yanıtlardan çok sorular e, Sormak e, ee, bir tanesi bu şeyle ilgili, ee, bir tanesi e, kentler ve hizmetler, kentsel hizmetler, bir kamu hizmetleri olarak e, kamu hizmeti olarak belediyecilik, yani belediyeciliği yeniden düşünmenin zamanı gelmedi mi diye e, düşünebileceğimiz bir e, bir soruyla ilgili. Bu e, bu soru e, zannediyorum. 1974'ten beri niye 1974 diyeceğim? 1974'ten beri Türkiye'deki kentsel yönetim, yerel yönetim alanında bir paradigma değişiminin zamanı geldiğine ilişkin bir müdahaleyi içeriyor. Evet. İkinci soru toplum demokrasi içeriyor ve bizim kutuplaşmamızı içeriyor, bizim sorunları tartışma biçimimizle ilgili bir soruyu gündeme getiriyor. Yani bizim birlikte yaşama, yani kentte birlikte yaşama sorunsalıyla ilgili bir problematik kuruyor. Üçüncü soru ise, üçüncü soru ise kentselin, kentlerin temsili araştırılması ve kentsel kavramların geçerliliği noktasını gündeme getiriyor. Yani birincisi yerel yönetim paradigmasını diyelim temelinden sarsan bir soru. İkincisi, bir toplum olarak biz neyiz? Kutuplaşmış olarak birbirini de dinlemeyen, birbirinden nefret eden, birbirini dışlayan bir toplum olabilir mi? Ee, sorununu gündeme getiriyor. Üçüncüsü de, sen de okudun, e, bu kent ayrımına dayalı yerleşik e, planlama ve e, mimarlık anlayışımızın ee, anlamı nedir? Artık e, kentlerin sınırlarının iyice kevgire döndüğü, geçer şey olduğu e, hermetik olma bağlayıcı olma niteliğini e, yitirdiği, kır kent ayrımının iyice e, e, belirsizleştiği bir dönemde kent çalışmaları hangi problematik üzerinden yürütülmelidir diye bir soru soruyor ve bu soruların Bence geçerliliklerini e, irdeliyor. E, böyle bir Ben şimdi burada keseyim. İstersen senin sorularına devam edelim.
0: E, ben tabii e, soru sormaktan çok e, kafamdaki çağrışımlar evet. e, sana e, söylemek istiyorum. Çünkü e, bu üç tane konu sayeden arka arkaya geldiğinde. ...çok ciddi bir e, sorgulama şeyi oluşturuyor. Yani yeni paketi. bir
1: paradigmanın şeyi oluyor. Yeni evet. bir paradigma değişiminin e, nasıl diyelim... ...açılış salvoları oluşuyor. Evet. O yüzden çok önemsediğim bir e, manifesto niteliği taşıdığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Bence de çünkü yani burada birçok e, şey insanın aklına geliyor. Ya, bu kadar e, basit sorularla... Evet. Bunun tanımlanmış olması evet. sayeden çok önemli. Yani burada ciddi bir tecrübenin aslında tabii, şeyi tabii, var. Tabii. Sonuçları yani, bunlar.
1: Yani Korançı bu bu şeyin bu soru formülasyonuna gelebilmek için bunun arkasında en azından yani bütün bir bütün bir akademik çok uzun 50 yılda aşkın bir akademik performansın. Ve 1974'ten beri en az 1974'ten beri şimdi oraya geleceğim formüle edilmiş bir e, nasıl diyelim aktif katılımın yani e, bir, bir lurlaştırdığı, böyle imbikten geçirdiği çok e, temel sorulardan e, sonundan söz konusu niye 1974? Çünkü 1974 biliyorsun Türkiye'de o e, şeyin e, Ankara'da bir grup e, akademisyenin ki bunların büyük bir kısmı şeydir e, işte Erol Köz Köse ot şeyicilik bölümünün öğretim üyeleridir e, Aydan Bulcan'ın ismini söylememiz lazım e, İlan Tekeli'yi söylememiz lazım Yiğit Gülöksüzi anmamız evet, lazım Raşit Raşit Gökçeli ondan sonra bizim e, çok sevgili e, arkadaşımız e, işte yani bir, bir ortada oluşmuş olan bir, bir grubun şekillendirdiği bir hareket var. Bunun içerisinde e, yerel yönetime eleştirel bakan mülkeyle arkadaşlar da var. Ondan sonra onların şekillendirdiği e, Mimarlar bir hareket da var yani. tabi. Yani, evet mimarlar. Dalok, mi Dalokay'ın adını burada evet. söylememiz lazım. Evet. Bunlar e, yeni belediyecilik hareketi diye bir hareketin yani bu grup şey oldular, mimarı oldular. 74 yılında biliyorsun belediyelerin 5 kuruş parası yok, ağır bir vesayet altındalar ve Türkiye çok yoğun bir şehirçilik yani kentleşme baskısı baskısı altında orada belediyeler bir şey geliştirdiler, bir, bir program geliştirdiler. Buna da yeni belediyecilik hareketi dendi. Yani yeni belediyecilik harikati, bel belediyenin bütün bu zor koşullar altında belediyeleri neler yapabileceği konusunda bir çerçeve çiziyordu. Ve pek, pek çok yerde e, bu başarılı oldu. Yani daha önceki belediyeler 1950'lerde, 60'larda, 30'lardaki belediyeler tamamen hıfzı hıfzı ha ile ilgili işlerle yapmak, park park yapmak, ağaç dikmek, yol yapmak, ondan sonra ortalığı temizlemek. Zabıta hani şeydi tartıları kontrol etmekten ibaret çok böyle standart işler yaparlardı ama bu 74 hareketi belediyeye projeciliği getirdi yeni yeni işler yapmayı getirdi işte tanzim satıştan tahsisli yola kadar Türkiye, halk ekmek halk ekmek gibi Türkiye'ye çok yeni Hı. ve buluşçu nasıl diyelim belediyecilik örnekleri kazandırdı. Ee, bu e, mesela işte otobüs garajlarının yapılması yani otogarların yapılması onların belediye denetiminde olması belediyelerin e, park yerlerini önceden yapıp e, ve pazar yerlerini önceden yapıp oraya bir nasıl diyelim bir, bir disiplin getirmesi ve halkın ucuz e, üreticiyle tüketici arasında doğrudan e, bağlantı kurmasını sağlayan şeyler tanzim satışlardan tabii bahsetmek lazım hani ekmeğin yanı sıra bazı şeylerin o zaman daha böyle süpermarketler falan yok. Hani böyle halkın aldığı malların ucuza temin edebileceği mağazalar sen de bunları hatırlarsın. Yaşı bizim
0: olanlar hatırlıyor Meydanlarda olduğu için yani Beşiktaş Meydanı, Kadıköy Meydanı, Bakırköy Meydanı Mecreköy. E buralardaki tanzim e satış e şeyleri e yakın zaman var. yakınır. kullanırlardı evet.
1: ve buradan et alınırdı. Değil mi şey alınırdı? Tabi sebzeleri ee, var. Yani işte ya gibi o zaman altın değerinde olan şeyleri biraz daha ucuza almak mümkün olabilirdi. Yani gündelik yaşama doğrudan değinen, değen ve daha önce hiç olmayan benzeri olmayan belediyelerin hiç yapmadıkları alanlara el attılar. Bazı belediyeler bu çerçevede asfalt şantiyeleri kurarak yani karayollarına asfalt satmaya başladılar. Düşünebiliyor musun? Yani şeyin e, aksi bir hüküm olmadığı için <gülüyor> bunu yapabildiler ve Türkiye belediyeciliğine bende çok çok önemli bir katkıda bulundular şimdi bu harekette e, bu hareketin ilginç bir tarafı var belediyeyi böyle aktif proaktif ve e, kamusal özne e, kelimesini burada söyleyeyim yapan bir şey bir hareketti İstanbul'da Ankara'da İzmir'de e, şeyde e, efendim Kocaeli'nde İzmit'te Birçok yerde başarılı oldu. İlk toplu konut e, örnekleri mesela İzmit'te bu e, hareketten sonra Erol Köse zamanında biliyorsunuz e, şey olduğu yapıldı. Evet. Ve sonunda e, ister iktidarda olsunlar ister muhalefette olsunlar bütün belediyeler için bir şey haline geldi bu hareket bir. Bir, yani olmazsa olmaz yani belediye dediğin zaman belediyeler projeden bahsediyorlar hani su konusunda ne yaptık eskiden kaç metre mikab su veriliyordu şimdi ne yapılıyor kaç metre kanalizasyon vardı ne yaptınız filan ve tabii bu 74 yılında bu hareket bence herhalde ona sen de katılacaksın çok ses getiren ve bir dinamizm kazandıran Türkiye'de yani yerel yönetimi bir yani bir Gündeme başka terimlerde oturan bir programda bu önemli bir şeydi yani.
0: Evet biraz evet. bundan önceki süreçte aslında yerel yönetimler merkezi yönetimin bir şubesi gibi yani evet. yani evet. imardan sorumlu işte evet. zavuhta işlerinden çöp toplamaktan sorumlu bir şube gibiydi ama evet. çok yavaş da fazla yavaş.
1: aktif projeleri yoktu ve evet. yani para, yani gene hizmet üretmekten çok gerekçe üretiyordu yani yapmak istiyoruz yanıyoruz size hizmet etmek için ama paramız yok işte mevzuat yetersiz falan denen bir şey bir durumdaydı anlatabilir mi
0: Evet o zamanki BD başkanlarının söylemlerine baktığımız zaman hep şu geçiyor Aslında hizmet vermek istiyoruz ama hep e, sorunlarımız var. Yani işte paramız yetmiyor. Kaynaklarımız çok sınırlı.
1: Personel, e, yetişmiş personelimiz yok. Haklılar da aslında. E, Haklılar haklı. yani bu evet. Ama bu, bu yeni belediyecilik hareketi bütün bu olumsuz koşullara rağmen... Yani bugün teslim edelim ki yani yeni bir e, anlayışın başlatıcısı oldu. Ve yani belediyeler çok ellerinde imkan olmasa da... Yani o dönem için iki şey de söyleyelim... Yani iki tırnak arasında söylüyorum geçmiş belediyelerin hiç e, cüret cesaret edemedikleri işlere katıldılar. Büyük bir kısmında başardılar. Yani bazı yerlerde işte İstanbul'un metro işine girilmesi, Tahsisli otobüs yollarının yapılması, bu, şey, bu suretle şeyin hani toplu taşımanın birazcık hızlandırılması gibi, değil mi? Yani ek, halk ekmeklerin yapılması gibi daha önce hiç cesaret edemeyen e, işler yapıldı. Bu, bu önemliydi. Fakat bunun işte arkadan geçen 50 yıl sonra artık bu ilacın bu birinci şeyde biraz eski diyi e, ne işaret edici hizmet
0: yarışı evet, üzerine yani kurulmuş bunun var. artık hmm.
1: bunun artık belediyecilik denildiği zaman arkadaş proje'n kadar konuş gibi bir şeye döndü yani bu bir çeşit artık e, sen kaç milyonluk proje ürettin ne yapıyorsun filan ve birinci soru bu proje üretme şeyi bu proje üretme çılgınlığı yani bu bir buluş yaratıcılık ve nasıl diyelim aktivizm aktivite kamusal özne olma aracı olarak tasarlanan proje şeyi proje alanı zaman içerisinde her şey gibi biliyorsun <gülüyor> kapitalist sistemde. Biraz metamorfoza uğrayarak, kendi kendine yabancılaşarak neye dönüştü? Bir projecilik diyebileceğimiz bir şeye dönüştü. Yani bu durumda artık e, projenin e, olması önemli, e, sayısal büyüklükleri önemli fakat şeyi önemli değil. Yani içeriği önemli değil. Anlatabildim mi? Evet,
0: bu zaten e, şey, İlhan Tekin'in ikinci sorusuyla da, <gülüyor> üçüncü e, sorusuyla pardon, e, ilişkili bir e, konu. Aslında ilk belediyeler bu hizmet odaklı belediyeler fikri bir bakıma geçen hafta düzenlenen Levantin Heritage Foundation'ın Beyoğlu'nda Levantenler konferansında değinildi bu konuya. Çünkü aslında bugün hayatta olan birçok kurum o dönemden kalma yani belediyeler hani sosyal hayattaki şeyleri saymıyoruz hani. İstanbul'daki pastanelerin açılmasından işte diyelim eczanelerin modernleşmesine vesaire ama e, bu belediye hizmetlerinin ilk kuruluşunda tabii levantenlerin çok önemli bir yeri var çünkü onlar öncülük ediyorlar dünyadaki evet. gelişmeleri izledikleri için o zamanki belediyelerin e, bu şey hizmet üretimindeki o modeli sen aslında bu tarihle ilgili evet. açmış olduğun pencereden evet. çok güzel anlatıyorsun. Yani yaptıkları evet. sözleşmeler, tuvaletlerden evet. Ama bu kültür yönetimine et. kadar. Bu,
1: bu bütün dünyada böyleymiş. Yani o levantenlerin o dönem e, kentsel hizmetler e, büyük ölçüde şey olarak yapılıyor. Yani e, bir çeşit e, nasıl diyelim... Ayrıcalık hizmet ayrıcalığı e, tanınarak e, bir yaban, bir e, özel şirketlere yaptırılıyor. Onlara böyle bir takım imtiyaz veriliyor. İmtiyazlar sayesinde işte e, tuvaletlerden su, su hizmetine kadar işler yaptırılıyor. Dünyanın her tarafında da bu varmış. Yani bu, bu sadece evet. bize özgü değil. Fakat 1930'lardan sonra o krizden sonra dünyanın her tarafında bu hizmetler hızla kamusallaştırılıyor. Yani tramvay hizmeti, toplu taşıma hizmeti, su, kanalizasyon, bütün bu hizmetler kamulaştı, kamusallaştırılıyor. Ve Türkiye'de de belediye kanunu kurulduğu zaman büyük ölçüde yani bu kamusallaştırılmış olarak gidiyor. Ama kamusal gelirler çok yüksek olmadığı için Türkiye'deki şeyde yani 70'lere gelindiği zamana kadar da bunlar böyle hizmet kalitelerini, miktarlarını arttırmak yerine yani hizmet Seviyelerini tutabilseler büyük bir başarı e, elde etmiş olacaklar. Bunu yapamıyorlar yani. Anlatabildim evet, mi? Evet tabii
0: bu şey konusu aslında İlhan Tekeli'nin e, 80'li yıllara doğru yazmış olduğu bir makalede evet. ve zannedersem teziyle de çok ilgili. Evet. E, bu şeyle sosyal yapılarla mekansal yapılar arasındaki evet. ilişki irdeler o çalışmada. Evet, evet. Sosyal yapıların bir gölge fenomeni midir? Fiziksel evet. yapılar. Yani bir evet. ihtiyaç var. O ihtiyacı doğrudan cevaplandırmak mıdır diye o soruyu sorar. Evet, Ve evet. bu ilişkinin aslında karşılıklı olduğunu söyler. Evet, evet, çok çok teorik olarak çok şey çok ufuk açıcı e, bir bence bence, bence
1: zamanının kavramsallaştırmalarını çok ilerisinde. Çünkü <gülüyor> 50 yıl sonra gelinen nokta o, o noktanın çok da ilerisinde değil. Yani bugün artık e, toplumsal, mekansalı beraber kullanma ihtiyacı doğdu. Sosyospeşal diye bir... İçi içe
0: girdiler bir ve bir bunun aslında bu şekilde ayrıştırılmasının belli bir askeri tekniklerden devşirilmiş bir yönetim anlayışı olduğunu yani nesne ve özne olarak ayrışmasının evet. Evet. Evet. temeli olduğunu gösterdiler. Çok, evet. İlhan Tekeli bundan yaklaşık 36 yıl önce evet. aslında değinmiş olduğu bu makalesinde şeyin bu şeyin gölge fenomeni olmadığını yani Diyelim ki su ihtiyacı var, su suyu arttıralım, yolları genişletelim, trafik e, sorunu var, köprüler yapalım. Yani bu modelle tanımlanmasının, hizmetlerin e, bir tür e, teknisist, otoriter bir yönetim modeli olduğunu o zaman görmüş. Aa,
1: evet, evet. Yani evet,
0: bir araçsal evet. e, bakışın evet. e, demokrasiyle çeliştiğini ki o sıralarda biliyorsun tabii Böyle bir şey var. Yani bilim e, alanı e, oldukça güçlü şey olarak, Tabii siyasi yani. iktidar üzerinde bayağı e, gücü var bürokrasinin, e, üniversitelerin. Ve buna rağmen üniversitenin içinden bir ekibin çıkarak bu modelin, bu tek yönlü ilişki kuran bilim modelinin, şehrin bir eşya gibi, bir bilimsel nesne gibi tasarlanamayacağını, bu şekilde hizmetlerin üretilemeyeceğini söyleyip bu ilişkinin aslında daha farklı bir şekilde okunması gerektiğini söyleyen ilk kişidir bence evet. e, İran Tekeli.
1: Evet. Bence bu bu, e, bu bölümü e, açıdan birinci soruyu e, belki nitelendirmek için onun e, konuşmasında vurduğu e, bu, e, vurguladığı bir noktayı vurgulamak lazım. Artık <gülüyor> hizmetlerin ötesine geçmek yani e, gerektiğini söylüyor. Yani katılımcı bir demokrasi çağında e, e, kapalı kapılar altında e, tasarlanmış hizmetleri al sana hizmet diye sunmanın hiçbir meşruiyetin olamayacağını vurguluyor. Ve insan hakları olarak hizmetlerin e, ötesine geçmek, o hizmetlerin sunulması kadar nasıl sunulandı, nasıl sunuldu, hangi e, toplumsal süreçlerle kararlaştırıldığı problematiğinin en az hizmetler kadar önemli ve bugünkü çağda artık hizmetlerden daha önemli olduğunu söylüyor ki bizim bu metropolitikanın eğer bir kapısı varsa o kapısı üzerine koymamız gereken mottolardan biri olabilir diye düşündüm bunu okuyucu ne dersin yani. Evet
0: her kapının üstüne olabilir. Bu ikinci şey de yani kutuplaştırıcı söylemin aslında bir, bir şehrin de bu araç sallaştırılmasıyla nasıl eklemlendiğini de aslında görmüş oluyoruz. Çünkü biz siyasi konuları daima böyle şey ötesinde konuşuyoruz. Yani gündelik sorunlarımızın ötesinde. Bu yüzden de kamusallık, sivil toplumu öznellikleri, fragmentasyonu içine almıyor. O hep evet. dışta kalıyor. Çünkü onun üzerinde şey olmaması gerekiyor ki o bir kutsal bagaj olarak aslında siyasal alanı merkeziyetçi bir şekilde domine edebilsin. Şimdi programın ikinci bölümünde istersen somut konulara geçebiliriz. Bu ilan tekelinin üst sorusunda e, hareketle. Ama bu ikinci konuda bence bu birinci hizmet e, ve e, şey olarak yani bu tek yönlü ilişki modelinin e, kararlarla işte siyasi kararlarla şehir arasındaki ilişki modelinin aslında dışındaymış gibi gözükmekle birlikte kutuplaşma ve konuşamama, tartışamama, konuları paylaşamama konusu aslında çok da ilişkili. Çünkü bu şekilde ayrıştırılıyor aslında yerel şey, mekan. Yani şehir dediğimiz e, alanın sadece fiziksel bir mekan olarak adlandırılmasının, bu şekilde tanımlanmasının yolunu açıyor aslında bu kutuplaştırıcı
1: evet. siyaset evet.
0: modeli. Evet.
1: Bir, de, bir, bir de ikinci bir noktayı e, belki vurgulamak lazım. Yine programımızın adı Metropolitika olduğu için bu hukuk veya hak e, alanının araç sallaşmasına yol açıyor veya ondan el ele, ele, ele gidiyor. Artık e, yasalar, yetkiler, kurallar e, gerekçeleri, içerekleri amaçlarından çok e, usulü yetki, prosedürel yetki şeklinde yorumlanmaya başlıyor. Kurumlar
0: ters yüz oluyor. Ters yüz oluyor. Yani ters oluyor ve yani
1: kurumlar bir yerde kendi kendilerine yabancılaşıyorlar, amaçlarını yitiriyorlar ve de yani bilmem kaç sayılı kanunun bilmem kaç sayılı kanuna değişmiş maddesi bilmem ne konusundaki bir mal müdürüne şu yetkiyi veriyorsa artık onun tartışılması söz konusu olmuyor. Bu da tabii bu insanların kamu yönetimiyle genelde ee, özelde de yerel yönetimlerle olan ilişkilerini e, şekli, prosedürel, yani usulü bir hale e, getiriyor. Ve bu usulü önemsemediğimden değil ama insanlar bu durumda e, güç, güç kime e, verildiyse beş sene artık o ben yetki bende diye canın istediğini yapar e, yaparım şeklinde bir nasıl diyelim şey ediniyor. E, biz, e, vehim ediliyor ve onun uygulamalarını yapıyor. Bu tabi Birbiriyle konuşamayan bir şey veya sadece bir monolog şeklinde konuşabilen bir toplum, iki grup kendi fikirlerini söylüyor ve gerisini, gerisini bırakıyor. Şimdi bu toplum kendi arasında bir görüşme pratiği yani konuşabilme bir diyalog üretemediği için bir intersubjektif konsensüse de varamıyor. Böyle olduğu zaman da toplum, sivil toplum bir nasıl diyelim çok e, demokrasi kurumunun kendisinden çok beklediği baskı grupları şeklinde örgütlenmeyi beşeri, beceremiyor. Yani bunun e, ön koşulu da e, karşılıklı olarak birbirini dinlemeyi önle, ön, öğrenmek. Bu da zor bir pratik. Bu çünkü karşı karşılıklı olarak birbirini dinlemeyi öğrenmek pratiği e, bir pratik bilgi. Yani yüzmek, yürümek falan gibi bu kitapta öğretilen bir şey değil. Bu yaparak öğrenilen iyi örnekler üzerinden öğrenilen bilgiler kazanımlar e, bunun e, örneklerini göremedikleri zaman da toplum giderek e, bu beceriyi e, ne kendi edinebiliyor ne de başkasına değil mi evet. <gülüyor> aktarabiliyor böyle bir sorunumuz var yani bu ikincisi e, çok daha derin bir soruna işaret ediyor bu da zannediyorum birincisinden biraz daha e, şey olarak siyaset alanının temel sorusu gibi ortaya çıkıyor. Yani siyaset ne için yapılıyor, niye yapılıyor? Hangi terimlerde yapılıyor? Biraz bizi o noktaya getiriyor. Ne dersin?
0: Evet, bu asimetriyi oluşturan pratikler oluş olduğu sürece bütünlük algısı aslında büyük bir haksızlık yaratan bir şey. Yani işte toplumu bir takım böyle bütünlüklü gruplar gibi algılamak Evet. ki kendi içinde bir türlü çelişkisi var.
1: Evet ve bunların birbirleriyle konuşması lazım. Evet. Çelişkili grupların. Yani Hı. önce yani başkalarının yani bir, bir kere ben böyle düşünüyorum ama başkası başka türlü düşünebilir gibi bir e, pozisyonu kabul etmesi lazım. Öyle düşünenler e, haindir, e, olmaması gerekir buradan gitmeliler ya sev ya terk et filan gibi terimlere e, başvurmadan biraz dinleme konusunda pratik.
0: Evet. yapmak gerekiyor. Bu çok e, enteresan bir konu yani bir parkı bile konuşurken biz hemen Türkiye'nin e, sanki böyle iktidar meseleleri üzerinden konuşuyoruz. İstersen programın ikinci bölümünde e, birkaç somut konu üzerinden İlhan Tekin'in söylediklerini tekrar yorumlayalım ve... Bir,
1: evet bir de, bir de bu üçüncü konuyu biraz önemsiyorum. Evet. Üçüncü konuda da biraz e, konuşalım.
0: Tamam ama. üçüncü konuyla başlayalım ve ondan sonra da örneklere geçelim istersen. peki. peki. Ee, şimdi biz e, bir nefes almak için bir mola verelim. Evet. Blues Explosion'dan dinliyoruz. Meet Me in the City.
1: You got me, darling. You got me right.
0: Metropolitika devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'da Metropolitika programını dinliyorsunuz. Murat Güvenç ile birlikte İlhan Tekeli'nin Bursa'da yapmış olduğu konuşmayı programın başında...
1: Başlığını da söyleyelim. Kendimize yeni sorular sorma zamanı gelmedi mi?
0: Evet. Değişik bir konuşma bir şey olarak akademik, sarsıcı bir akademik konuşma. Akademik
1: çok alışık olmadıkları bir
0: konuşma. Evet. Çünkü yani. kendini gözden geçiren bir konuşma. Yani aynı zamanda <gülüyor> bilim kendi ve kendi üzerinde düşünen. Düşüne. Evet. Destekli. Şimdi üçüncü başlık, üçüncü soru daha doğrusu. Üçüncü soruyla e, somut konulara da geçebiliriz. Evet. Zannedersem. Evet.
1: Şimdi bu üçüncü, üçüncü soru e, yani yerel yönetimde ve e, kent ve bölge planlama e, disiplini alanında e, modernite döneminde yerleşikleşmiş kavramların geçerliliklerini e, so, e, sorguluyor. Yani burada da ilk başta verdiği örnek e, iki örnekten bir tanesine şey yapayım. Bir tanesi kent, öbürü de kentli. Kent nedir? Kentli nedir? Örneklerinden bahsedebiliriz. Yani bu kavramlar e, bütün herkes birazcık e, şehir literatürü okuyan e, herkes bilir ki Kent e, modernite döneminde 1920'lerde Chicago okulunun büyük katkıları ile beraber Kent Kent'in dışındaki e, kırsal alana atıfla e, tanımlanmıştır. Yani biz mesela biz mesela Orta Doğu'da e, ilk Şehir sosyolojisi dersleri okurken rahmetli Mübecer Kıray bize şehir işte tarımsal alandaki artık ürünün depolanmasının, pazarlanmasının, kontrolünün, denetiminin yapıldığı bir merkezdir diye tanıtırdı. Yani kent daima kendi dışındaki kıra atıfla ve ondan farklı bir alan olarak tanımlanırdır. En önemli şey en önemli kent sosyolojisi makalelerinden bir tanesi işte Louis Wirth'in e, bir yaşam tarzı olarak kentlilikte, kentlilik kırsal yaşam tarzının <gülüyor> zıttı tersi gibi tanımlanmıştır. Bu üçüncü şey de bu belki 1920'lerde Türkiye'de dünyanın başka bir yerlerinde bu e, bir ölçüde geçerli olsa bile artık günümüzde bunu savunmanın imkanı kalmadı. Çünkü kentlerin hem ekolojik hem de toplumsal hem de ekonomik ilişki mekanındaki ayak izleri artık idari sınırlarının çok ötesine geçti. Yani bugün İstanbul'u İstanbul, İstanbul Gebze'nin batısındaki bir il olarak tasarlamanın imkanı yok. İstanbul'un ekonomik etki alanı büyük ölçüde Türkiye sınırlarını bile dışınıyor. Yani burada artık Böyle bir yerler mekanından Kastelsin söylediği gibi büyük bir ilişkiler, ağlar, akımlar mekanına geçmek lazım. Buraya geçtiğimizde kent kavramını artık kıra referansla tanıyam, tanımlayamıyoruz. O zaman bu kent kelimesini kullanmak ne işe yarıyor diye soruyor İlan Tekeli. Bugün bizim kullandığımız sözlüklerin gerçekler dünyasında karşılığı yok diyor. Biz anlamı olmayan kelimeleri kullanarak politikalar üretiyoruz. Tabii başarılı olamıyoruz diyeşim. Bu, bu, bu benim aktardığım alıntı. Bence e, kent konusunda eğitim yapan, kent planlama eğitimi veren bütün kur, kurumlarda, bütün stüdyolarda, her yerde e, tartışılması gereken bir önerme. Yani acaba. Bu hangi bakımdan bizim e, kavramlarımız eskidi, geçerliliğini kaybetti diye e, sorgulamamız lazım. Bu tabii akademiye bir çeşit bence bir elektroşok.
0: Evet en e, sarsıcı işte. olan da bu zaten çünkü evet. kullandığımız kavramlar e, eskidi. Bak. Yani hiçbir artık, anlamı yok. O e, kavramları arttı. kullanıyoruz. Mesela imar planı diyoruz.
1: E, artık bunun bir anlamı, anlamı yok. Anlamı kalmadı yok. E, şehirle e, bir e,
0: alakası e. yok. İmar planının şehrin e. neyini temsil e. ettiğini. Yani sadece yükseklikler, metrekareler, arazi kullanım oranları falan filan ama evet. ulaşım diyoruz. E, ulaşım tek başına şey. bir olay mı ulaşım kendi başına? Yani biz hep bu yaratmış e. olduğumuz üst dillere hapsetmeye çalışıyoruz şehre. Evet, ve bu şehre. hapsedilen
1: bir bizi bize bir yanılsama yaratıyor ve bu yanılsamalar içerisinde biz e, gerçekliği temsil ettiğimiz ve ona müdahaleler getirebileceğimiz e, şey yanılsamasıyla nasıl diyelim rüyasıyla yaşıyoruz. Ama bu durumda dil bize bir oyun oynuyor diyor. İkinci bence önemlisi büyük bir elitizm eleştirisi geçiriyor. Herhalde onu da gözden kaçırmamak lazım. Mesela bugün İstanbul'da ee, okumuş yazmış aydın e, kesimin büyük çoğunda İstanbullu denildiği zaman İstanbullu kelimesini kullandığımız zaman işte 1930'larda İstanbul kök ailesinin köklü 1930'larda İstanbul'un e, nasıl diyeyim yerleşik temelli bilmem bilinen ailelerine gidenler işte bilmem e, modaları da oturanlar kemer bugün kemer burgazlı oturup Nişantaşı'nda e, şey yapan e, alışveriş yapan okumuş yazmış kesim Mimi kastediyoruz. Acaba böyle kastedersek İstanbul'un Taksim'ine İstanbul'da oturmasına rağmen %45'i Taksim'e gelmemiş İstanbulluları nereye koyacağız diye şey yapıyor. Bu elitizmin bu kendine benzemeyi dışlayarak oluşturulan bir toplum tahayyülünün bir kentte birlikte yaşamanın altyapısını kuramayacağını bizim kullandığımız kavramları, yöntemleri... Ee, anlamları, içerikleri e, yeniden gözden geçirmek ve bunları ilişkisel olarak yeniden e, tanımlamaya çağırıyor. Bu çok önemli bir şey. Önemli bir e, çağrı. E, nasıl diyelim bir e, bir şey mi? Bir, bence bir manifesto deliği taşıyan bir önermedir. Bunu da bütün e, kent çalışmaları alanında e, herkesin bunu dikkate alması lazım. Ben kendi nam hesabıma bunu, bunu çok önemsiyorum. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışacağız. Biz de e, metropolitika programında e, bu kadar veciz formülü etmemiş olsak da e, yani işte projeciliğe, e, kentliliğe verdiğimiz e, öneme katılımcılığa verdiğimiz önemle bunun bazı gerekçelerini önceden yapmıştık ama ilk defa bizim yapmaya çalışma, çalıştığımız şeyler bu kadar berrak formüle edilmiş
0: oluyor. Ne dersin? Bana da öyle geliyor. Çünkü yani bu üç soru çok temel şeyleri gündeme getiriyor. Yani son olarak bu kavramların eskimiş olması ama buna rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi
1: evet, gayet de devam mutlu
0: mesut. Mi? Yani üniversitelerden mezun olan mesela şehir plancılarının sanki şehri planlıyormuş gibi zannetmelerini kendilerini evet, evet, evet. ve buna ilişkin bir uğraş içinde hiç umursamadan Devam etmeleri mesela çok e, şaşırtıcı olur.
1: Yani burada Bu... mesela ben bir örnek vereyim. Şimdi herhalde artık zamanımızda az kaldı örneklere geçmekte Hı. yarar var. Yani İstanbul için üretilen büyük yapısal planlarda e, İstanbul'da nüfus artışını 16 milyonda durdurmak gibi bir e, bir planlama kararı var. İstanbul'da bazı alt merkezleri bugün bulundukları yerlerden kaldırıp 5.5 kilometre, 3.5 kilometre doğu batıya, Yakuzi'ye taşımak gibi planlama kararları var. Yani düşünebiliyor musunuz İstanbul'un tarihi yarımadasındaki bazı sektörleri bulun orada ol, bulundukları yerden çıkarıp 3.5 kilometreye taşımak
0: gibi. Bu hep bir... oldu ama.
1: Evet, hep yani. vardı, yani hep vardı da işte yani. artık bu, bu şeyin, bu kavramın, yani bu bu niyete dahlı, niyete dayalı plancılık şeyinin e, nasıl diyelim e, müdahalelerinin. Ee, içerikleri kö kötü olmasa bile yani bazı bazı bazıları iyi niyetle de yapmış olabilir yani İstanbul çok şey oldu nüfus artışı'nı durduralım filan gibi bunların bir pratikte karşılığı yok uygulanabilirliği yok bütçesi yok ee, böyle bir talep yok yani plancılar böyle bu tür formülasyonlarla e, şey yapıyorlar ve bunun yetkisi şeyden geliyor yani moderniz planlama anlayışında plancının e, kamu yararını bizati kendi bünyesinde temsil edebilen bir ajan olarak görülmesiyle ilgili bir şey diye görüyorum
0: tabi Evet burada yani temsil sistemi aslında temsil edileni kendi içine alıyor evet. ve onun şeyini ilişkisini yok ediyor
1: Evet yani onun içinde
0: değil. yeniden üretiyor evet. temsil edilen temsil edene dahil edilmiş oluyor evet. ve orada onun üzerinde operasyon yapıyor yani onu öyle tanımlıyor
1: Evet yani bu durumda aslında bu senin söylediğin bu temsil sistemi. Bir süre sonra bunun kötü etkisi şu. E, hakikatte yani gerçek hayatta yaşayan insanlar, kadınlar, erkekler, gündelik yaşam artık e, siyasette kendi olduğu gibi e, temsil edilmekten çıkıyor. Sadece o kavramsal bir çerçevede nasıl iz bırakıyorsa onlar üzerinden temsil edilmeye başlıyor. Bu tıpkı hastayı görmeden efendim e, şey e, hastayı görmeden e, laboratuvar raporları üzerinden teşhis yapmaya benziyor. Yani sen oradaki teşhis o laboratuvardaki e, nasıl diyelim tahlili yapan aletin duyarlılığına bağlı. Artık sen hastayla olan ilişkisini kesmişsin. Hasta yok yani. Hasta ancak bir laboratuvar raporuna dönmüş vaziyette. Bu da tabii e, sonuçta e, şeyin e, nasıl diyelim e, akademiyanın ve müdahale yapan kamusal öznelerin gündelik hayatla olan ilişkilerinin büyük ölçüde kopmasına sebep oluyor değil mi?
0: Evet burada yani biraz da yöntem olarak aslında Çareler bulunması zor belki bunu değiştirmek yani kolay değil ama i̇şte
1: başlamak lazım ama sorum
0: sormak gerekiyor yani bunu yani belki kolay kolay her şey değişmez mesela diyelim şu ihale sistemiyle plan elde edilmesi şimdi bu çok tuhaf bir şey yani bir hizmetin bilgi üretimi konusu gibi hem farklı düşünceleri açık olması gereken deneysel bir uğraşım. Sanki böyle e, tuğla satın alır gibi, çimento satın alır gibi ihaleye çıkarılıp alınması mimari hizmetlerin mesela kamuda. Evet. Şimdi sivil toplumda belli bir ilişki modelini gösteriyor. Diyor ki siyasi kararları ben veririm. Aslında sen sadece benim verdiğim kararlara uyacak teknik hizmeti yerine getirirsin. Oysa ki bilgi üretimi deneysel bir alandır, çoğulcu bir alandır. Bunu nasıl siyasi şeyin altındaki teknik şartnamelerle bürokratik modellerle tanımlayabilirsin. Restorasyon dediğimiz konu mesela, restorasyon evet. da son derece yaratıcı bir konu yani bunu ha. sanki böyle doğrusu var bir şeyin, evet. onu da işte şey resmi şey tanımlıyor bürokrasi. Evet. Ondan sonra da işte iyi mimarlar var bu hizmeti yerine getirecek, evet. iyi çocuklar, bizim evet. çocuklar yani onlar aslında mimarlıkla alakaları kalmamış çoğu zaman ama hani koruma kunda güzel çizen işte güzel şey yapan, uyumlu işler yapan falan gibi. Evet. Bunların aracılığıyla yapılıyor. Bütün Narmanlı projesi böyle, emek evet. sineması evet. böyle, evet. Taksim'deki kışla böyle. Yani her tarafta bakıyorsun bu sefer böyle bir takım aracılık hizmetleri haline geliyor. Bütün bilgi üretimi. Şehir ben, planlamada evet. da böyle. Şehir evet. planlama konusundaki bir takım ofisler var. Bunlar işte yönetimin istediğini yaparlar. Oysa evet. ki bilgi tarafının bağımsız durması gerekir. Yani bu ihale sistemi tam da siyasi şeyin teknik bir işmiş gibi göstererek kontrolü altına alması ve tamamen piyasa aktörünün işgal etmesine yol açıyor. kamu alanları.
1: Evet. evet, yani ben e, ömrü bu e, satın almalar, projeler, ihalelerle geçen bir araştırmacı olarak sana şu kadar söyleyeyim ki bu alanda bilimsel proje yönetiminden alacağımız çok dersler var. Bir tanesi şu: Sen bir proje, bilim, bir, bir bilimsel amaçlı proje yapıyorsan. Bunun yaratıcılığının, tasarımının, çerçevesinin ihaleye verilmesi söz konusu değil herhangi bir bilimsel projede. Yani ben, bana işte Türkiye'nin bilmem ne meselesini incele diye bir gruba bir iş veremiyorsun. Hani bir, bir, bir bilimsel amaçla. Ne yapabiliyorsun? Bu projeyi tasarlıyorsun, bütün iş paketlerine bölüyorsun, amacını, kapsamını, yöntemini, teorik çerçevesini kuruyorsun, önceliklerini yapıyorsun ve bunun içerisinde, bunun içerisinde dışarıdan satın alabileceğin çok iyi tanımlanmış şartnameye bağlanmış işler var ise bunları iş paketlerinde bölerek ve mutlaka senin yapman gerekiyorsa birisine verebiliyorsun ama verdiğin zaman adama ne diyeceksin bu bana şu çerçevede şu hizmeti sağla bu o zaman planlama alanının bazı hizmetleri çok iyi şartnamelere bağlanmış olmak koşuluyla Dışarıdan elde edilebilir fakat Tabii. bu hiç kesinlikle planlamanın bir yani insanların gündelik yaşamını doğrudan etkileyecek bir hizmetin eski cehber kalem olduğu gibi yani bütün amacı kapsamı projesi yöntemiyle bir şirkete verilmesi bir planlama bürosuna verilmesi buradaki insanların şeyinden yeteneğinden bağımsız olarak Tartışılması ve meşruiyetini e, gerekçelendirmesi imkansız bir iş. O yüzden bir metropolün planlama hizmetinin senin söylediğin gibi bir kaldırım ihalesi gibi işlem girerek bir ihale konusu olması yani kabul edilir bir şey değil. Yani ve, yani bu, bu da böyle olduğu zaman da yani sonuçta ne olmuş oluyor? E, kimsenin ciddiye almadığı ve e, bir onaylandığı gün geçersizleşen bir belge edilmiyor. Tabii yapılırken
0: oluyor. bir kere e, zaten tabii. etkileşimli bir süreç yaratmıyor. Yani orada oturuyorlar uzmanlar işte o istenen teknik şartnamede kullandıkları bazı terimler de var. İşte onların uzman olduğunu belli edecek böyle halkın anlamayacağı terimler. Böyle.
1: Evet, yani Onun
0: için de oturuyorlar işte ayrı ayrı her evet. biri birbirine dokunmayan Evet, yani. işler yapıyorlar. Plan da yani ben... sanki ayrı bir iş gibi. hani bu İMPE'de hazırlanan şey planı gibi, İstanbul'un evet, master evet. planı gibi.
1: Evet. Ben i̇ş... geçen ee... gün, geçen gün yani yer ve isim vermek istemiyorum benzer toplantılara katıldım yani. Yani inan bizim 1974 yılında şeyde. E, ODTÜ'de rahmetli Turul stüdyolarında ikinci sınıf düzeyinde yaptığımız e, bir, bir şehircilik stüdyosundaki iş bölüm şemasının yani doğal bitki örtüsü e, konutlar, sanayiler, ticaretler, işte ulaşım grubu bilmem ne gibi böyle gruplara ayrılarak bir metropolün İstanbul büyüklüğündeki bir metropolün böyle kompartmanize gruplar halinde çalışılması ve bunların Sihirli bir sentez içerisinde bir araya getirilerek bir büyük metropoliten plana dönüşmesi konusundaki bir şeyin bir e, nasıl diyelim metodolojik e, tahayyülün hayatta geçirilmesi, gerçeklikte bir karşılığının olması imkansız bir şey. Bu durumda senin söylediğin gibi çözüm nedir denildiği zaman çözüm aşikar değil. Hemen o çözümü formüle etmemiz e, imkansız. Ama şunu kabul etmemiz lazım ki geçmişte yani bizim klasik konvansiyonel yaklaşım dediğimiz yaklaşım bu probleme çözüm getirmiyor. Yani bunu bunu koymamız lazım. Onun için de bu işlerde zamanı geçen e, kız ve erkek planlama öğrencilerine ve böyle o stüdyolarına böyle daha fazla e, sanki bunun bir çözümü varmış e, izlenimi yaratmamız lazım. Burada burada e, peş, bir problemin çözmenin bence ön koşulu Önce o problemin çerçevesini çizmektir ve şu andaki konvansiyonel yaklaşım bu çerçeveyi çizmekte bence büyük ölçüde
0: yetersiz kalıyor diye evet. düşünüyorum. Şimdi tabii böylece yani bir üst dil olarak üretilmiş olan plan aslında hiçbir zaman bir üst dil olarak okumuyor, dil olarak okunuyor. Yani o evet. da işte bir takım uzmanların kendi görüşü. Mesela bunu anlatmakta bayağı zorlanıyorum ben kendi hesabıma. Evet. Ha, siz de mesela şöyle düşünüyorsunuz. Sizin de şeyiniz bu değil mi? Evet. Ben kendim bir zek veya şey olarak, konusu olarak bunu temsil ediyormuşum gibi oluyor. Yani ben restorasyonda işte doğruyu temsil eden, planlamada işte şunu isteyen falan bir grup gibi davranmış oluyorum. Bu üst dil siyasetçiler tarafından ve toplum tarafından aslında bir şey olarak, uzmanlık dili olarak okunmuyor. Ve onlar da böyle düşünür. Bu entel dantellerin de şeyi budur zaten hep. Alışkanlıkları böyledir falan ya da, gibi.
1: Ya da o dili çok basit dillere tercüme ediyorlar böyle eğlenceli bir, hmm. e, anket, şey, bir anekdot anlatayım 85 yılında hmm. İlan Bey'le ile beraber Ankara'da bir yapısal plan çalışması yapmıştık metro e, şey için metro projesi için çok buluşçu bir çalışmaydı bir daha da tabii daha aynı bir daha tekrarlanmadı ama belgeleri var başka zamanda konuşabiliriz e, bunun sonunda da İngiliz e, yapı planlaması e, teknikleriyle bir takım e, şemalar çizmiştik şehirle ilgili olarak ama bu şemalarda gösterilen şeyler yani harita üzerine çizilmiş olan şekiller hani bizim e, yerlere işaret etmiyordu yani sadece bir takım müdahaleleri gösteren simgelerdi anlatabildim mi? Ama yerleşik planlama kültüründe böyle simgeleri içeren bir planlama çalışması yok. Onun için Ankara'da bazı e, bazı belediye yetkilileri bu bizim çizdiğimiz çizdiğimiz ee, simgeleri cetvelle ölçüp senin arazin Yoksa... bilmem, konuta girdi girmedi diye şeyler <gülüyor> <gülüyor> yapmışlar yani bu çok eğlenceli bir şey olarak anılmıyor. Onları ya. bir şey
0: olarak yani, planın yani bir parçası Bir parçası var.
1: gibi olmak yani Okmuşlar. bu işte senin söylediğin üst dili dil gibi okumak veya o dilin şeyi simgeyi bilmem temsil etmediği şeyi gösteriyor gibi okumak gibi şeylerimiz var. Yani bu çok yani yeni bir çağın şeyindeyiz. Eskinin artık ortadan İyice anlamını yitirdiği, yenidenin, yenidenin de bir türlü doğamadığı bir evet. şeyde e, dönemdeyiz diye
0: düşündüm. Ya Şimdi İlhan Tekeli'nin e, bu üç sorusuyla birlikte belki e, sahip olduğumuz konfordan vazgeçmemiz gerekebilir. Evet. Yani bir, bütün zihinsel bu... Zihinsel
1: konfordan biraz...
0: Zihinsel konfordan vazgeçmemiz gerekebilir. Çünkü elde ettiğimiz aslında bu donanımlar, evet. sahip olduğumuz bu e, şeyler, yetkiler... Ve doğrusunu zannettiğimiz şeyler, yani kendimizi de inandırıyoruz buna. Evet, çünkü. Evet. Ve üstelik de bundan haz alıyoruz. Evet. Yani bu sadece bir şey. Değil. Haz
1: ve güç alıyoruz.
0: Haz ve güç. Aslında bu konfordan e, uzmanlar olarak da vazgeçmenin zamanı herhalde geldi. Çünkü eğer bu şekilde devam edersek... Sonumuz pek hayırlı olmayacak evet. yani bu çok açık gözüküyor evet. ki. Ben
1: istersen çok önemli şey yapsın. Bu üç soruyu bir daha hatırlatarak. Tamam bitirelim geldik. Yani evet. Birinci sorumuz bizim bu hizmet, kentsel hizmet belediyeciliğinin ötesine nasıl geçebiliriz? Katılımcı bir hizmet üretimi nasıl olabilir? Ve bu şeyin meşruiyeti nasıl sağlanabilir bu konuları için? İkincisi birlikte yaşamanın... Ee ön koşulları nedir? Kutuplaşmış bir toplumda herkesin kendi fikrini söyleyip küçük dil oyunlarıyla karşı tarafı yendiğini zannettiği bir iletişim ortamında nasıl toplumsal diyalog olabilir? Bunun olmadığı bir ortamda bir demokratik kültür nasıl şey yapabilir, gelişebilir? Üçüncü soru tabii bunların hepsi de ilişkili. Bu yorulmuş içeriğini, geçerliğini kaybetmiş kavramlarla ee, ve bu ve düşünsel metodolojik çerçevelerle kent bilim, e, kentsel yönetim ve kentlilik nasıl yapılabilir bu üç soruyu şey yapıyor ben kaynağı da söyleyeyim kent kültürü ve kentlilik birinci sempozyumu e, bu 26-27 Mayıs 2006'da yapılmış İlan Bey'in konuşmasının başlığı e, kendimize yeni sorular sorma zamanı gelmedi mi diye bu kitap e, Bursa kent konseyi tarafından yayınlanmış bir kitap.
0: Evet, e, bu şeyle bitirelim. E, çünkü e, sempozyumun e, üst başlığı aslında biraz geleneksel bir evet, izlerim evet. yaratıyor. Ama İlhan Bey'in açış konuşması üstelik. Evet. Tam da bu başlığı da Evet, biraz. o başlığın
1: kendisini Hepsini sorgulayacak hale getiriyor. İngilizce undermining diye bir şey var, o başlığın tutsamını biraz bozuyor, fiyakasını bozuyor bu konuşma.
0: <gülüyor> Aslında tabi yer vermeleri bu konuşmaya evet, çok çok değerli, o da, bir şey. çok anlamlı. Yani Bursa
1: Kent Konseyi de evet. bu çalışma içinde ve bu davet içinde kutlamaklar. Evet,
0: galiba Kent Konseylerinin burada çok önemli bir rolü var. Evet. Bursa Kent Konseyi de gerçekten. İyi çalışan bir. Evet. Şey burada yani.
1: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Kent Köyü Konseyinin ortak bir şeyi, bir
0: evet. e, girişimi. Programımızın sonuna geldik. Metro Politika bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça Metro Politika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışmıyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşemle pazarlarda.